0: És két kéne találnom hivatalosan is egy másik köszönés, mert ez az őz újra itt, ez annyira hivatalosan hangzik, mintha a múzeumban köszöngetném az embereket. Üdvözöljük Önöket a 25 millió modig WordPress kiállításon. Úgyhogy, um, sziasztok! Maradjunk, akkor most már ennél, még nem találok ki valami frappánsabbat, bár nem kell amúgy mindennek olyan hüde, komplikáltnak és kreatívnak lennie. Ez, ahogy már említettem, az A Cup of Japan podcast legújabb epizódja, ha nem említettem, akkor most nem említem. És mi másról szólna, hanem a Halloweenról. Ugyanis Japánban ez egy iszonyúan felhájpolt, felkapott, kedvelt és népszerű ünnep, aki egyébként már hallgatta a podcastet, tudhatja, hogy a Valentinnap és a Karácsony is egyébként ehhez nagyon-nagyon hasonlóan kedvelt, átvett nyugati ünnep, de szerintem messze a legnépszerűbb a Halloween. És hát ugye bár van ez a nagyon-nagyon agresszív vita, hogy most akkor Magyarországon van Halloween, vagy nincs helovin? Magyarország keresztényország, Magyarországon nincsen Halloween, Magyarországon minden szentek van, meg halottak napja. És így komolyan nyugodjunk már le. Most miért olyan nagy baj, hogy történetesen Magyarország egyszer a büdös kurva életben nyitott mentalitást mutat, ami nagy szó. És befogad egy külföldi ünnepet. Igaz, kapitalista okokból, de egyébként más országban is ugyanígy zajlanak ezek a dolgok. Koreában, Japánban, Amerikában ez szerintem az éves édesség ö, eladásoknak kb. a 60%-át adja ez az ünnep. Ma már mindent a kapitalizmus működtet, mert ilyen világban élünk, ilyen a fogyasztói társadalom, szóval ezen lépjünk már túl könyörgöm. Na mindegy, most ebben inkább nem mennék bele jobban. Úgyhogy tegyünk is át arra, hogy mit ajánljak nektek, és mit ajánlok nektek italt ehhez az adáshoz, ami most egy frejes, csokis, kis kávé lesz, mert ez volt akciós, és mert egy nagyon kedves barátnőm kölcsön adta a kávé darájáróját, és bafasz voltam, mert nagy szemű kávét vettem az őrölt helyett igen, tudom, nagyon-nagyon ügyes vagyok. Cokonát igen, fonetikusan leírva, keressétek, hogyha szeretnétek ezt persze kipróbálni. Viszont mivel nem lehet bemutatni valamit a gyökerei nélkül, ezért a Halloween történetét általánosában kontextusban is szeretném bemutatni, majd áttérünk ugyebár a Szigetországban aktuális jelenségekre, és hogy ott hogyan fejlődött tovább a Halloween azzá a borzatóan volt fiatalok ünnepévé, amikor buli-buli hátán, csoki-csoki hátán az a tokiói összes 7-11-től kezdve az utolsó hokkaidói Starbucksig mindenhol pókok, boszorkányok, halloweenitökök, szellemek, vámpírok, minden ami halloween tematikus létezik. De ebben majd inkább később mennék bele. Most viszont nézzük akkor ezt az egész halloween történetét. Mi az a halloween? Mi a mindenszentek és mi a halottak napja? Ugyebár egyházi ünnep és babonaként köztünk élő szokások, összessége átvett amerikai hagyomány maga a Halloween, és a kapitalizmusnak a nagy napja, lényegében a Black Friday után a második legnagyobb napja. Bár egyébként most már tényleg minden szünet, szünet ünnep ide sorolható. A november elsője, ugyebár az a minden szentek ünnepe, a november 2-a pedig a halottak napja, a katolikus egyház tanítása szerint pedig a november elsője azoknak a szenteknek az ünnepe, akiknek nincsen külön emléknapjuk, mert ilyen jó fejek a katolikusok, hogy akkor most mindenkit kollektíve megünneplünk. A minden szentek, latinul, ha valaki, nem tudom, erre izgul, festum omnium sanctorium, a katolikus egyházban az összes üdvözült léleknapja, ahogy már említettem, a protestánsok pedig ekkor az elhunytakról emlékeztek meg. A halottak napja pedig fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezésé, tehát lényegében a protesten szokás honosult meg a halottak napjában. A minden hagyományát nézve a 7. századra nyúlik vissza, illetve a 9. században vált kötelező egyházi ünnepé. A minden szentek ünnepéből az utóbbi 200 év során lett a halottak napjának előestéje. A néphit szerint ugyanis a gazdátlan és hontalan lelkek már az ünnepet megelőző este elkezdenek vándorolni, és egy gyújtanak gyertyát november 1-én az emberek este, illetve sötétedés után. Az európai szokásrendszerben ugyanis az egyházi elemek, mint a körmenet, a misézés, a gyertya, a harangozás, stb. 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 olyan ősi pogány hiedelemekkel keveredtek össze, mint mondjuk a halottak etetése. Ugye nem véletlenül nyújtanak be áldozatokat, ételáldozatokat mai napig nagyon sok ázsiai kultúrában, egyébként ilyen a japán is, illetve a koreai is. Ezekről tudok amúgy bővebben nyilatkozni jelenleg, de legjobb tudomásom szerint Indiában is a mai napig szoktak például különböző hinduszertartások keretében állat nem állatáldozatot hmm ételáldozatot bemutatni. Na de nézzük is ezt a Halottak napját, november 2-án. Ugyebár ez a Bence szerzetese Cluny, Cluny, aztán a Cluny Kolostorából terjedt el a 10. században, és majd a 14. századra vált általános szokássá. A reformátusoknál ugyebár a Halottak napja nem hivatalos ünnep, amit én így elvileg reformátusként eddig amúgy túl nem tudtam, de mindegy, Calvin egyébként még a sírok megjelölését is helytelenítette. Hú, micsoda, fertő, úristen, megjelölni a sírokat, jaj, úristen, mi lesz a következő? Még a végén koszorúzni fogjuk a sírokat, jaj, úristen, oda ne mindegy. A 19. századtól pedig fokozatosan átvették a katolikusok tradícióit, és ezt a tendenciát pedig a minden szentek hivatalos állami ünnepététele is felerősítette. És akkor nézzük is magát a Halloween-t, az október 31-i estét. Ugyebár ez a minden szentek ünnepének az előestéje. Ha úgy vesszük ez az All Hallows Eve névből fakad, ez a kifejezés, a Halloween. Magyarul pedig a minden szentek éjszakájának fordítható, de ez ugyebár elég könnyen összekeverhető a, a hagyományos minden szentekkel. De akkor maradjunk most csak az All Hallows Eve-nél, hogy így ne gabajodjunk bele a fogalmakba. Ez a kóbor lelkeknek az ünnepe. A kelták halotti istene, istenének éjszakája, halottak istenének ként tartották számon. Jánbor a Frank Császár 835-ben negyedik Gergely pápa engedélyével pedig már hivatalosan is elismerte ezt az új ünnepet egyébként, amikor is a tisztító tűzben megtisztult, már mennyekbe jutott, üdvözült lelkekre emlékeznek. Viszont ide azért nem olyan egyenes út vezetett, úgyhogy nézzük is meg tényleg az ősi pogány gyökereket. És szerintem ezért bolaszulni érdekes ez a Halloween ünnep, mert csodálatos szokásokra vezethető vissza szerintem. Én imádom a pogány hagyományokat, és egyébként a legtöbb keresztény hagyomány is pogány hagyományokra vezethető vissza, hiszen a kereszténység előtt kázi mindenki pogány volt, ha úgy vesszük. Ha attól függ persze, mennyire veszük szigorúan ezt a fogalmat, hogy pogány, hogyha minden más válláshoz tartozó pogánynak veszünk, akkor tényleg mindenki az volt, de most ezt se akarom nagyon kifejteni, mert így is rohadt sokat pofázok. Szóval térjünk is át a keltákra, ugyanis az ókori kelták egy hatalmas területen éltek közép- és nyugat-európában, és hoztak létre így kisebb-nagyobb állam borzasztóan gazdag anyagi kultúrával rendelkeztek. Ez egyébként szerencsére a római kultúra, romai után is fennmaradt viszonylag, és például Francia Franciaországban, Bretonban, Angliában, Cornwallban, vagy Skóciában és Walesben valamint Írország területén találhatunk a keltákra utaló emlékeket. A világmagyarázatuk szerint a fény és a sötétség kettőségére épül az egész világ, és az előbbi tehát a fény, a világ és az élet pozitív szimbólum. Pozitív aspektusait ragadja meg, még a sötétség a negatív oldalát és értékeit képviseli az életnek. A kelta új év pedig november 1-én kezdődött, amikor befejezték az őszi betakarításokat. Értelemszerűen ez az év a következő év őszi szüreteinek végéig tartott, november 1-et pedig, pedig a hideg téllel, sötétséggel, illetve a halállal asszociálták. Ebből kifolyólag maga az előestéje, az új évnek, az október 31-e, ami a Szaoyin napja volt, ünnepe volt, egy borzasztóan fontos nappá vált. A sötétség és a természet fel természetfeletti lényeknek az ünnepe volt ez a nap. A Szaoyin egyfajta fesztivál jellegű dolog volt, ennek idején a szellemek megtéfálták a halandókat, ugye ekkor lényegében elvékonyodott a túlvilág és az evilág közötti határmesdje. Tehát az emberek ekkor megláthatták a különböző túlvilági lényeket is. Összekeveredtek ekkor a különböző erők, a jó, rossz, pozitív, negatív, élők holtak világa keveredett ekkor. A druidák, a kelta papok értendők ez alatt könnyebben tudtak jósolni egyébként a más világról érkezettek jelenlétében. Nyilvánvalóan ezek az energiák sokkal intenzívebbek voltak ezen a napon. <tosz> Például házassággal, egészséggel, halállal kapcsolatos kérdésekben, <tosz> és nincsen hangom, ez az, a <tosz> jó, okay. podcast oltárán feláldozom az összes hangszálamat, ez az. Legalább akkor így szíthallgassátok végig ennek tiszteletére az epit. Köszi! Szóval, házassággal, egészséggel és halállal kapcsolatos kérdésekben jósoltak a papok. <kül> Jó, oké. Okay. Krákogásokkal egybekötött nagyon érdekes podcast epizódot nézünk elébe. Szentmágiákat gyújtottak, ahol a holtesteket égették el, illetve állatáldozatokat mutattak be. Az ünnepen résztvevők jelmezt viseltek, különböző állati fejekből, koponyákból és bőrökből állt, néha maszkot vagy áruhát viseltek, illetve a jelenlévőnek hit szellemektől óvták magukat egyébként ezzel a jelmezzel, igen, a mai helovini jelmezeknek kényegében ez a legősibb őse, Szintén kelt a szokás volt, hogy ilyenkor újra gyújtották a korábban kihunyt tűzhelyeket, hogy elijeszik a gonosz szelmeket, és így a boszorkányokkal, koboldokkal, tündérekkel és démonokkal, akikkel szintén kapcsolatba kerültek ezen a napon, kicsit limitálni tudták az interakciókat. Úgy vették, hogy a Szaúny napján, az összes betakarítható terményt be kell gyűjteni, különben a minden, ami ott maradt, fánbokron, bokron, stb. A termést ezek a szellemek fogják majd felfalni, illetve az, esten, az évnek, a sötét felének első napján tönkre fogják tenni ezek a szellemek, tehát november 1-én. A halandók pedig a leszürezelt javakból különböző terményáldozatokat is bemutattak ezeknek az isteneknek és szellemeknek, illetve megjelent már egyfajta kiengesztelő funkció is ezekben az állat, tűz, terményáldozatokban. És ahogy azt már említettem, jöttek a rómaiak, és az első században megkódították a keltákat, és hát mit adtak nekik a rómaiak? A saját ünnepeiket! Vagyis hát ezekkel egészítették ki a kelta hagyományokat, így röpken 400 év alatt. A késő októberi Ferália fesztivál, vagy ünnep volt az, amivel egy kicsit összemosszódott. Ez eredetileg a halottak eltávozására emlékezett, valamint Pomona az Aratás Fák gyümölcsök római istenője ünnepével is összekapcsolódott a kelták szauiny napja. Az istenő jelképe pedig az alma volt, ez, az, ez a jelkép, szimbólum szintén bekerült az körbe. ez pedig magyarázat lehet az angol száz országokban már nagyon népszerűvé váló, és főleg gyerekzsúruka, meg amúgy Agatha Christie krimikben megjelenő almahalászatra. És itt most amúgy visszakanyarodnék a minden szentekre, ugyanis nagyon könnyű összekeverni a két ö, ünnep elnevezését, hogyha a gyökereit megnézzük, ugyanis a, az október 31-i estét All vagy All hallows nevezték, majd ugye az, a minden szentek előtti éjszaka az All Hallows Eve lett, majd az rövidült, lényegében a Halloween névé, de ugye ez is egy minden szenteket jelentés, így nagyon könnyű összekeverni a kettőt, legalábbis magyarul mindenképpen, mert ugye All Souls Day az angol neve a mindenszenteknek, ami november elsőjén van, úgyhogy kicsit van egy ilyen fogalomzavar néha nekem is a fejembe, hogy akkor most így melyik-melyik, de ezt le akartam tisztázni, hogy a november 1 az a magyar mindenszentek, az All Souls Day, és az október 31 az az All Hallows Day, és a Halloween lett ebből a kifejezésből. És akkor nézzük is tovább, hogy hogyan fejlődött a Halloween. A következő nagy ugrás a 17. Században, században röpít vissza minket. Ez volt az, amikor újabb elemekkel bővült maga a Halloween. Az 1605-ös évben, november 5-én, ugyebár katolikusok egy csoportja, megpróbáltam meggyilkolni a protestáns elsőjak a brit királyt, ez volt az úgynevezett puskaporos összeesküvés, ami ugye bár a briteknél egy ünnepnap a mai napig. A kísérlet ugye bár kudarcba fulladt, mint azt tudhatjuk, és egy csoport egyik tagját, <coughs> Guy Fawkes-ot végezték, a Lordok háza alatt elfogták, hatalmas robbanóanyagot találtak nála, vagyis a társaságában, és bár voltak társai, ő vált a híres alakjává ennek a puskaporos összeesküvésnek. És bár, ahogy említettem, a Guy Fawkes napot a brit protestánsok a páposság feletti győzelem ünnepel, ünnepévé választották. November 5-e a katolikus ellenes prédikációk és a katolikus házak és üzletek elleni vandalizmus alkalma lett még akkor is, amikor a kormány hivatalosan azt állította, hogy a király megkímélésének volt kvázi az ünnepe. Nem tudom, milyen logikával találták ezt ki, mondjuk, de mindegy. Ma már persze inkább ez a király megmenekülésének az ünnepe Ként el tovább, ugye a lényegében az összeesküvés leleplezésének a megünneplése a november 5-e, nevezik ezt ugye a hogy hívják ezt, magyarul, tűzijátékok éjszakájának, vagy a mágiák éjszakájának, ugye bár értelemszerűen tűzijátékoznak és mágiákat gyújtanak ezen napon. Még egy hangja bokányi kitérőt tennék, ugye van ez a Guy Fawkes maszk, amit általában tüntetéseken szoktak viselni világszerte, az Anonymous csoporthoz köthető, illetve a V-mint Venedetta, vagy V-mint Vérbosszú című filmben is megjelenik. Ez a maszk is ugye lényegében erről a Guy Fox-ról, akiről most meséltem kapta a nevét, és az ő alakjára vezethető vissza. De ha minden igaz, ilyen Guy Fawkes képmást nem viseltek, ellenben talicskán tolva, pénz vagy édességet koldulva jelenítették meg az ő alakját, kezdetben ezen a november 5-i ünnepen, illetve vandalizmussal fenyegetőztek az emberek, hogyha nem fogadják el a kérést, a felkérést az édesség adásra, vagy pénzre. Ez pedig a csokit vagy Csíny, vagy csokit, vagy csalunk, trikortrit hagyománynak, ez szintén egyfajta gyökere. Ahogy említettem már, ekkor a 17. században is mágiákat gyújtottak, és előszeretettel akasztottak fel szimbolikusan különböző népszerűtlen személyiségeket, leggyakrabban a pápát, hiszen a brit protestánsok ekkor a páposág feletti győzelmet ünnepelték, a gyerekek pedig ugyebár a, szegényekkel, a szegényekhez hasonlóan jártak így házról házra, lényegében egy korai trick-or-treat hagyományt folytatva. Újabb jelentős fázist hozott el, amikor a Halloween megéltek vázi az amerikai álmat, hiszen a betelepült britek révén került az új armati világba. Új Angliában egyébként a merev protestant hit, Protestans hitrendszer miatt így elég korlátozott volt a Halloween-nek a gyakorlása. Az újangliai puritánok ugyanis elutasítottak minden olyan ünnepet, amely a pogány pogányhiedelmekhez volt köthető, így amúgy a karácsonyt és a húsvétot is. De megtartották a Guy Fawkes napot, ami november 5-én volt, ugyebár, és ezzel is emlékeztették a, az embereket a katolikusokkal szembeni állítólagos erkölcsi költsi felsőbbrendőségükre. Hm, milyen emelkedett... Sokkal elterjedtebb volt a Halloween a déli gyarmatokon, illetve Merilandben. Az amerikai gyarmatok már ekkor, az amerikai föld már ekkor egy hatalmas nagy olvasztó tégei volt, és itt az amerikai, indiánok hite szokásai összeforradtak a különböző európai népcsoportokéval. A Halloween egy jellegzetesen amerikai változata kezdeteből ebből a kialakulni. Az ünnepségek közé tartozott az úgynevezett Play Party, amely a betakarítás megünneplésére szolgált lényegében. Ezek különböző nyilvános események voltak, tehát nyilván bárki részt vehetett rajta. A szomszédok megosztották egymással a halottakról szóló történeteket. Jövendőt mondtak, táncoltak és énekeltek. Ugye ez a jövendőmondás motivum a keltáknál is már megjelent. Ekkor kezdtek el, ugyebár szellemtörténeteket mesélni, ekkor jött ez az egész spooky, ijesztő, fosuk össze magunkat horrorfilmekre előzmény dolog és már ekkor előszeretettel különböző csintevésekkel játszottak a másik idegszálaival. a 19. században pedig általánosságban egy őszi fesztivál és ünnepszezon alakult ki, viszont ez még nem a Halloween, mint nemzetközi ünnepet jelentette. Majd aztán a 19. század második felében egy újabb ö, bevándorló hullám érte el a kontinenst, írek döntő többségben érkeztek ekkor a Szigetországba, és amúgy neki köszönhetően szintén újabb elemekkel gazdagodott az ünnep, ráadásul még népszerűbb lett. Le, tehát lényegében ez a Halloween meghonosodás kvázi az íreknek köszönhető, meg ugyebár eredetileg a brit ö, letelepedőknek. A katolikus írek továbbra is megtartották a halloween a Minden Szentek napját, de ezeket mostanára átszőtték olyan hagyományok is, mint mondjuk a töklempás varagás. Ez a töklempás ugyebár angolul a Jack O'Lanter néven fut, az ír népmeséből, uh, fösvény Jack meséiből ered. Ő egy okos, részeges szélhámos volt, aki becsapta még az ördögöt is olyannyira, hogy kitiltott őt a pokolból, amihez tehetség kell. Jack pedig egy bűnös életet élt, emiatt nem juthatott be a mennyországba. Halála után így a világot járta, és egy eredetileg tarló répából készült kis lámpásít magával, amelynek belsejében a pokolból származó vörösen izzó parázs világított. Kutatók szerint ez a különböző lápi mocsári gázok által keletkezett fényjelenségekre vezethető vissza ez a legenda amelyek megvilágították a térségben lévő fűszvákat. Ettől függetlenül lápigázok ide vagy oda, az írek elkezdték gyakorolni ezt a tarlórépa faragási hagyományt, és arcokat véstek bele, valamint gyertyát helyeztek bele, hogy ez világítson nekik az éjszakán, amikor a legvékonyabb lényegében a határa a halál és élet között, ezáltal védve legyenek az olyan köcsök szellemektől, mint például a fösvénycsek. Egy másik elmélet szerint pedig az írek abban reménykedtek ekkor, hogy a kiványzoltségébe helyezett gyertyalángal varázserővel rendelkeznek, ez a varázserő pedig megvédi a betakarított terményt, így egészen tavaszig, a természet újraéledéséig elegendő élelmiszerrel fognak rendelkezni. És akkor nézzük is meg ezt a híres neves trick vagy treat, vagy csokit, vagy csalunk hagyományt. Középangliából származik a legrégebbi gyökere. Halottak napján ugyanis a szegény emberek házorházba jártak, és élelemért könyörögtek, a, még pedig azért cserébe, hogy a purgatóriumban lagadt, ragadt lelkekért imádkoztak. Majd miután a kereszténység gyökeret velta, vert a kerták által lakott területeken, Halloween éjszakáján megjelentek az utcán a fő, nőtlen férfiak, akik házorházorra kezdtek járni, ajándékokat gyűjtöttek ugyanis a kóborló szellemek számára. Ez egyfajta ilyen mókás, levezetése volt a betakarítási munkák fáradalmainak. Amerikában pedig, ahol ez a hagyomány a mai napig így elég intenzíven él, nincs olyan amerikai romkom, meg film, meg vagy játék, vagy romkon, amiből egy ilyen Halloween buli, és a háttérben cukrot gyűjtögető gyerekek ne hiányoznának, és ezekből az európai, meg alapvetően az európai hagyományokból kölcsönözték a Halloween-t is, és ezt a Record Ratinget is. Házor-házba jártak, és ételt, pénzt kértek. Ez pedig, ez a hagyomány a 19. század második felében, más, vagy végén honosodott meg, ugyebár a már említett briteknek és íreknek köszönhetően. Ugyebár nyilván módosult ez a hagyomány, hiszen már édeséget kezdtek el kéregetni, és rövidesen nem a férfiak, ugyebár, hanem a gyerekek. Alapvetően ez a szokás, ugyebár a burgonyavészelő menekült uh, íreknek köszönhető, és a széles körű elterjedését is ők segítették elő az ünnepnek, bár ezt már tényleg nagyon sokszor mondom, és nem győzöm hangsúlyozni. Maguk ezek a jelmezek, amik ezekkor viselni kezdtek, az emberek pedig uh, skót gyökerekkel rendelkeznek. Ez szintén a nőtlen férfiakhoz uh, köthető, akik ugyebár áruhában végezték ezt az ajándékgyűjtést, betakarítások folyamán ö, után, amit már említettem. Amikor ezt a vallási gyökerét elvesztette az ünnep, az a 20-as, 30-as évekre tehető a 20. században. A Halloween egy világi és közösségközpontú ünnepé vált. Ekkor már a felvonulások, illetve a városi Halloween partik is kezdtek elterjedni, és a főszórakozási lehetőségeket jelentették iskolák és közösségi házakban zajlott, iskolákban és közösségi házakban zajlottak ezek a különböző kis mulatságok, viszont ezeket az ünnepségeket a vandalizmus eléggé megkurtította. Ugyebár a Guy Fox hagyomány még mindig visszaköszönt ebben a formában. Erre kínált megoldást Elizabeth Krebs, akit amúgy a Modern Halloween anyjaként is számon tartanak, ugyanis a keszesi hölgy 1912-ben megelégelte azt, hogy évente egyszer ezek a maszkos emberek, fiatalok és gyerekek egyaránt szétverik nem csak az ő kertjét, hanem egyébként az egész várost is, és kezdetben az ő saját erőforrásaiból. 1913-ban tartotta meg először e, saját partiját ezeknek a fiataloknak, ahol reményei szerint eléggé kifárasztja majd őket ahhoz, hogy ne legyen energiájuk, afterpartiként végig pusztítani a városon, viszont csalódnia kellett, mert ebben az évben ugyanúgy vandálkodtak város szerte, falu szerte. És 1914-ben viszont az egész város bevonta ebbe a nagy mulatságszervezésbe. Zenekart hívott és versenyt rendeztek, az első jelmezes versenyt, ha úgy veszük, a fel, egyfajta felvonulást is rendeztek, és ekkor viszont már a terve bevált. Ezzel a nagy, nagyobb, monumentálisabb ünneppel sikerült bevonni a fiatalokat, és tényleg elvette igazából a kedvüket attól, hogy vandálkodjanak ezentúl. Minden orosz korosztály élvezhette ezt az ünnepet, és ekkor már nem egy retteget, nem a rettegés éjszakájaként tekintettek rá. Sikerének híre pedig már nem csak Kenzezben ragadt meg, hanem máshova is eljutott a közeli városokba, majd ugyebár ez így országszerte elterjedt, és innentől kezdve ezt a békés, szórakoztató útat választották arra, hogy a halloween egy családbarát ünnepé tegyék, ezekkel a Halloweeni partikkal. De az amerikai csoki kéregetős gyakorlatot viszont nem ő találta ki, ez a hagyomány ugyebár már, ahogy említettem, évszázadok óta megjelent maga, ez az első kollektíve ö, szervezett Halloween i buli rendezvény volt az, ami ö, Mrs. Scraps nevéhez köthető. És mindenképpen nagyon-nagyon nagy hálátval tartozik igazából az amerikai népennek a hölgynek, hiszen az 50-es évekre sikerült a városvezetőknek is teljes mértékben korlátozni a vandalizmust, és így a Halloween elsősorban a fiataloknak szóló ünnepé vált, tehát ezek a nőtlen férfiak, középkorú férfiak kiszorultak lényegében a célcsoportból. Ekkor egy másik fontos jelenség is lezajlott az 50-es években, ugyebár a nagy baby boom, amikor ugyebár a nagy számú kisgyerekeket valamivel nyilván le kellett kötni, és így az otthonokba is bekúztak ezek a helloweeni buli szokások, és így a csokit vagy csalunk hagyomány egyfajta újjáéledésének ö, lehetünk szemtanulni ebben az időszakban. Ez ugyanis egy viszonylag olcsó módja volt annak, hogy így az egész közösséget bevonhassák a herovini ünnepségbe, építsék ezeket a nagyon ma már tényleg negédesnek számító, stereotipikus keltvárosi közösséget, és szintén olcsó módja volt annak, hogy a szülőknek pár perc legyen az otthon urálkodó, öt-hat rengeteg vagy kevés, de éppen kellően irritáló gyerektől, illetve a szomszédok ezzel próbálták megakadályozni az esetleges csintevéseket, amikor mondjuk a szomszéd gyerekek még mindig szerettek volna az egykori vandalizmus emlékére elkövetni, de hát a gyerekek könnyen-lekönnyen váltak az édességekkel, és így született meg az a hagyomány, ami az egyik legintenzívebb fogyasztói kultúrához vezetett, hiszen napjainkban az amerikaiak évente mintegy 6 milliárd dollárt költenek a Halloweenre, így ez az ország második legnagyobb kereskedelmi ünnepe. Hatalmas nagy összegről van szó, ami amúgy teljesen hihető, hogyha megnézzük a 2022-es legfrissebb adatokat, Átlagosan ez szerint egy amerikai évi 100 dollárt költ, ugye így kosztümökre, jelmezekre, cukrokra, édességekre, dekorációra és üdvözlőkártyákra is. Megosztanék néhány kevésbé ismert és elfogadott hagyományt, ami szerintem amúgy rohat érdekes. Ugye bár a már említett nőtlen férfiak hallatán, Eszetekbe juthatott az, hogy hmm, akkor vajon ez is a párválasztásról szólt-e? Nos, a válasz az, hogy igen, mi másról szólna, hanem a párválasztásról, mint kb. minden más az életben, mert úgy tűnik más témája nincsen az embereknek. Yeah. Különösen sokaknak volt ugyanis az a célja, hogy segítsenek a fiatal nőknek azonosítani jövendőbeli férjüket, hogy megnyugtassák őket egy napon, ha szerencséjük van, a következő Halloween-re már férjezettek lesznek. Mert ugye bár nincs élet férj nélkül, hogy ne. Esküszöm, nem is értem, hogyha ennyire tolják ezt a családpolitikát itthon, meg hogy házasodjál meg, kössük be mindenki fejét, ha már egyébként a balesetin nem, akkor legalább ö, abstrakt módon kössük be a másik fejét. Miért nem ragadják meg ezeket a hagyományokat akkor? Értitek? Egy kicsit kreatívabban, ha már úgy is meghonosul itthon a Halloween, kiaknázatlan terület. Hello! Nekem kell gondolkodni a kormánypárt helyett? Na jó, inkább tényleg nem, nem akarok véletlenül ötleteket adni. Még a végén valaki ezt tényleg komolyan veszi. Úgyhogy kell anyarodjunk is át a 18. századi Irországba, amikor egy házasságközvetítő szakásnő Halloween éjszakáján elássatott egy gyűrűt a krumplipüréjébe remélve, hogy az igaz szerelmet hozza majd el annak az étkezőnek, aki majd ezt megtalálja, és ez is rövidesen egy hagyományá alakult. Skóciában pedig a jövendőmondók azt javasolták, hogy minden fiatal nő adjon az udvarlójának egy-egy magyarót, majd dobják a férfiak ezeket a kandallóba, és a tradíció szerint az a magyarul, melyik hamuváiget, ahelyett, hogy felrobbant volna, a lány leendő férjét jelképezte, tehát vázi így lepleződött le az, hogy ki lesz az ő jövendőbelie, viszont egyes verziókban viszont az ellenkezője igaz. A korban egyébként népszerű volt még a gesztenyevadászat is, szintén halloweeni partikon ez egy előszeretettel gyakorolt szórakozási forma volt, és azt tartották, hogy aki a gesztenyevadászaton először talál bogáncsot, az fog először megházasodni a résztvevők közül, Ugye ez a zöld burka a gesztenyének, amire most gondolok. És mielőtt még tényleg rátérnénk a japán aspektusra, szeretnék egy picit beszélni arról, hogy itthon a szocialista Magyarország idejében hogy tekintetek erről az ünnepre, mert amúgy nem sok infó van róla. Tényleg manapság az elmúlt néhány évben lett nagyon népszerű a Halloween szerintem itthon, vagy nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de most már kezd kevésbé kevésbé erős lenné ez a szégyen kultúra, hogy nem, Magyarországon nincs Halloween, szerintem legalábbis. És a szocialista Magyarországon, a hivatalos kultúrpolitikában és a sajtóban is egyértelműen erős volt ez a megvetés és gúny. Szóval ezek a nagyon hardcore Halloween tagadók is képviselik ezt a vonalatnapjainkban. Mindegy, zárójel bezárva. És a dolgozók világlapja úgy mutatta be az olvasóinak, 1949. novemberében a halloween hogy tudjátok mi az a Halloween? Úgy jajtik Halloween, és a brutális, esztelen és léha amerikai szórakozások, sőt ünnepnapok egyike. A világ hírei rovatban pedig egy rövid ismertetőt is elhelyeztek, amiből kiderül, hogy ezen az ünnepen az állarcos szörnyetegeknek öltözött gyerekek és felnőttek házról házra járnak és a megváltás fizetését kérik, aki nem fizet, idézem, annak bepiszkítják a házát, betörik az ablakait, és őt magát félholtra velik. Ez az ünnep, nagyon sok ö, idézőjelben, különösen jó alkalom a betörésekre is, amelyekben már a 7 és 8 éves gyerekek és nők is részt vesznek. Hát tudjátok, amiben már a nők is részt vesznek, az tényleg a fertők fertője lesz. De most így mindenki megnyugtatására közröm, hogy Hű, szocialistaként azért a szerző nem győzi hangsúlyozni a cikkben, hogy az állaszgyárosoknak megkora borzasztó nagy biznisz ez az egész, és hogy nyilván jól megszedik magukat a dolgozó munkásosztályon. Mondjuk az tény, hogy ebben igaza volt, hogy ez a cégeknek, gyáraknak, vállalatoknak, gyáraknak ez egy kibaszott nagy biznisz a mai napig egyébként. Majd most ugorjunk át. 92-be a Heti Pesti Report című labban egy nagy buliról tudósítottak a High Life szórakozó helyről, ahol a felkészületlen vendégeket sminkmesterek várták és maszkírozták át különböző lényeki, ki, ugye vampirokká, boszorkányá és zombivá, ez az édes hármasa a Halloweennak továbbra is szerintem. Az egyik sminkes lelkesen nyilatkozotta egyébként a, ra, na, a lap riporterének, csupa nehéz szót mondok, ma úgy tűnik, 14. alkalommal vállaltam a koporsóba fekvést, lol, talán azért, hogy barátkozzam a halál gondolatával, mondjuk ezt igazából a 2020-as év óta megtesszük mi is most, de ilyen hatalmas sikert, mint itt Óbudán, még egyszer sem maradtam, érdemes volt elvállalni ezt a vendégszereplést. Mondjuk szerintem a karanténos Halloween a Money Heist ünnepe volt, mert mindenkit ilyen piros hacukában láttam Instagramon. Mindegy ennyit a magyar kis kitekintésről. És akkor most térjünk át a lényegre, a Japán Halloweenre. Már említettem, hogy nagyon népszerű, tényleg népszerű, mint a karácsony, és az egyik legjelentősebb kereskedelmi, szezonális esemény úgy össze, a karácsony az azért is kicsit ö, más jellegű Japánban, mert ugye az inkább a randizásnak az ünnepe, de erről majd a karácsonyi epítőtben fogok beszélni, és a Halberlovin egy sokkal szélesebb közönséget befogad, tehát sokkal nagyobb bevételt is lehet szerezni ezen az ünnepen. Az ünnep becsült piaci értéke is elég beszédes, hiszen már elérte a 122 milliárd jent. Szorozzátok be cirka 3-mal, és akkor megkapjátok a magyar értékét. Különösen az elmúlt 5 év növekedése az, ami iszonyúan erőteljes. 2011-ben egyébként 30, ö, 56 milliárd jent jelentett a Halloween-i bevétel, és ezzel már ekkor a második helyre került, a kommercializálódott nyugati ünnepek között. Nyilvánvalóan nem, nem lövöm le a poént, hogyha azt mondom, hogy a japán Halloween nem egy vallási ünnep, és nem is a gyermekek szórakozására lett kitalálva, ami talán meglepőben hathat, hat, hat, hanem inkább a fiatal felnőttek és üzletemberek, tehát a már saját bevédelel rendelkezőknek az ünnepe, akik ugyebár megengedhetik maguknak a drágább jelmezeket, jegyeket és az alkoholfogyasztást. Kvázi ez egy ilyen magyar szilveszterbeütésű ünnep Japánban. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincsen gyerekeket megcélzó helloweeni termékcsalád, meg különböző ételek, mert hogy ne lennének tényleg szerintem a világ összes létező Halloween témájú áruját le tudják gyártani Japánban. Szerintem még tök mintás tampont is gyártanak valahol. Nagy erőkkel kerestem egyébként ehhez hasonlót, és még nem találtam, de rajta vagyok az ügyön. Viszont, hogyha még nem gyártottak le valami tragédia folyamán, Mondjuk akkor jó, ne, nem leszek szigorú, akkor nem tökös tampont, hanem mondjuk tökös szárnyas betétet, vagy szellemes szárnyas betétet, szellemes szárnyas betét, milyen szép alliteráció. Na mindegy. Szóval ez egy borzasztóan kiaknázatlan terület, akkor így a női higiénia és menstruációs termékek. Úgyhogy japán üzletemberek, ha esetleg ide tévedtek, akkor hello, itt hatalmas lehetőségek, ez egy aranybánya. Úgy tűnik ez a podcast egyébként a kapitalizmus szószólójává tett. Na mindegy. Egyébként főleg Tokióhoz köthető, hiszen az a popkultúra, mekkája, és nyilvánvalóan egy kisebb halászfaluban nem fogják egy hányú bokáig magunkat jelmezes bulival megünnepelni a Halloween-t, vagy nem olyan mértékben mondjuk, mint He Tokióban, ahol a, az egyetemisták szórakozása tényleg ez az ünnep, de azért azt mindenképpen meg kell egyeznem, hogy a közösségi média nagyon sokat segített abban, hogy ez az ünnep országszerte elterjedjen, és a... alapból a Halloween is egy nagyon nagy mix, hiszen a kelta, római ír tradíciók, néphagyományok, egy pogány mix, egy pogány koktél ez az ünnep. Alapból akkor bejött a kereszténység is ebbe, és... Egy alapból nagyon komplex ünnep egyébként, hogyha megnézzük. A japán fordulattal pedig egy még komplexebb ünnepet kapunk, és ez nem egyfajta ilyen destruktív kereskedelmi esemény, hanem tényleg a kultúrák kölcsönhatásának egy nagyon érdekes megnyilvánulása ez az, az egész Halloween jelenség. Főleg, ha azt nézzük, hogy Japán tényleg nagyon ért ahhoz, hogy mindenhez hozzáadja ezt a maga kis japános csavarját. És még figyelemre méltóbb, hogy nagyon-nagyon nem volt benne a köztudatban a Halloween, de tényleg így szerintem 2011 előtt így nem nagyon tudták az emberek, hogy ezzel így mit is kell kezdeni, miért olyan nagy dolog ez, és már meg egy kvázi, egy hónapos, tényleg ilyen spooky season fesztiválnál nőtte ki magát egészen október 31-ig. Emlékszem, amikor én cserediák voltam 2016-ban, mm, én Ószakában voltam, és akkor így hozták nekem az osztálytársaim a kis édességeket, meg halloweeni fejdíszeket csináltunk, meg ilyesmi. Este bementünk a városba, és elárasztották az emberek. Tényleg egy ilyen halloweeni. Cosplay volt igazából egész ószaka akkor, a, csodálatos volt, meg nagyon fura is néha egy-két ember elmeze, de nagyon szórakoztató. De azóta meg még tovább pörgött ez az egész, tényleg a nulláról indult Japánban. A halloween először a nagy közönségnek egy könyv mutatta be, méghozzá Ray Bradbury, The Halloween Tree című könyve, amely egy 67-ben megjelent könyv volt, és csak 73-ban fordították le Japánra. Ez viszont a gyerekeket és a felnőtteket is megcílozta. A Halloween eredetét beszélje ez a könyv, viszont még nem kapott nagyobb visszhangot. Majd megjelent két amerikai film, szintén 73-ban a az Ördögűző, illetve a Halloween 78-ban, ez már viszonylag így megszerettette a horrolt a japánokkal, de még ez sem volt olyan átütő hatású, <kül> illetve Michael Jackson Thriller című lépjét jöveszte nagyobb siker 83-ban. Ez már stimulálta a fiatalokat arra, hogy egy kicsit ilyen horroros elemű divatot képviseljenek, ilyen nyugati stílusú, gótikus, horrorisztikus jelmezeket viseltek ennek, ennek következtében az utcákon, de azt nem mondanám, hogy, hogy Michael Jacksonnak a klipje az egy gótikus divatot jelenített meg, mert egyértelműen nem, viszont hatással volt rá. Kevesebb infót találtam róla, de a 70-es években, ha minden igaz, egy Kidiland nevű Harajuku játékbolt volt az, ami a japán történelemben elsőként kezdett el árulni halloweeni árukat, és gyerekeknek kezdtek el szervezni jelmezes fenszibulikat, de ugyebár ez csak Tokióra korlátozódott, és ez a Tokiói központ, ugye, ahogy mondtam, a mai napig egyébként az elég mérvadó, ebben az időben meg pláne. És ami már viszont jobban um, nyomon követhető, vagy lekövethető, az az 1983-as Shibuyei omotesado szervezett jelmezverseny és árusított jelmezek. Erről már több adatot találtam, ha minden igaz, ez volt a kiugró pontja Halloween népszerűségének a fővárosban, és került be jobban a köztudatba. Ezt egyébként Halloween Pumpkin Parade névre keresztelték, vagyis Hello Pumpkin Parade névre. Kb. 100 fő vonult felekkor Omotesandóban, majd a Namco Wonder Egg vidámpark és vidámparkot üzemeltető cég 1992. november éven a Wonder Halloween partit rendezte meg. Ennek keretében szintén tartottak egy elmezversenyt, Ekkor még a a látogatóknak ingyenes volt a belépés, a napjainkban már annyira, amúgy nem jellemző szerintem sehol, nem csak Japánban, de itthon sem, hiszen a mondokon is már vagy 10 ezer forint, azt hiszem, bár mondjuk nem voltam ott, de ilyen áron elgondolkozom azon, hogy elmegyek oda, bármennyire szeretnék gyönyörködni az emberek kreativitásában, de azért ennyi pénz nem biztos, hogy kérnék egy, egy belépőre, hogy embereket stírőjek, akik csodálatos, kreatív, módon jelenítenek meg Halloween-i anime szereplőket és hasonlókat. Na mindegy, ez egy nagyon nagy kiugrás, meg kiugró megjegyzés. Ekkor már a 90-es években, hogy visszakanyarodjak ismét az előző eredeti témához, megjelentek viccesebb, kicsit ilyen soft horror filmek, mint az Orlókező vagy az Adam's Family, amelyek ugye bár így pont ekkori 91-92 kerültek bemutatásra Japánban is, és ezek még erőteljesebben hozzájárultak ehhez a horror-gótikus műfaj ö, megalapozásához. Valamint ugye bár a gótikus divat, ez a dark-gótikus műfaj is, a, ilyen nagyon esztétikus, soft horror filmek hatására honosult meg Japánban, és ehhez akkor még hozzátársult ez a post-punk divat éra is. De a mai formájában a HelloVind. Japán az a Tokyo disneyland -nek. köszönheti. A Disney ugyanis mindenre ráteszi a kezét, és a Halloween-ra is, ma már szerintem egész Hollywood a Disney kezében, van, ami kicsit ijesztő, és beszállt a buliba, ugye bár a Tokyo Disneyland az emberek pedig elkezdtek felfigyelni intenzívebben a Halloween-ra. 1997. október 31-én ugyanis meglendezték a Tokiland, mi? Tokyo Disneyland látogatói számára a Disney Happy Halloween-t, amikor a, a látogatókat a jelmezviselésre buzdították, és nyilvánvalóan a, az ottani dolgozók is különböző helovini jelmezekben fogadták a vendégeket, és ez volt az első hatalmas nagy sajtófigyelmet kapó Halloween i rendezvény Japánban, és 2000-től pedig már megjelent, széles körben Tokió szerte maga ez a Halloween szó, mindaddig pedig csak így elvétve hallottak az emberek, hiába jelent meg a 70-es években ez a könyv, azért így nem nagyon ragadt meg a köztudatban maga a Halloween, addig csak így hébe -hóba angolul, vagy ö, angol száz területen keletkezett filmekben hallottak magáról a Halloweenról. 2000-ben pedig már nagyobb sikerrel, 400 látogatóval rendezték meg a Happy Halloween Twilight Parade-et, ami hatalmas sikert alazott tényleg a már is népszerű Disneylandben, amiért oda voltak a japánok, sokan ezért látogattak el magába a fővárosba is, hogy ennek az egész varázsvilágnak szemtanúi legyenek, és rövidesen ebből egy éves őszi esemény, ünnepség vált, ezt az ünnepséget pedig leghopiszta az Universal Studios Japan 2001-ben, Oszakában ugyanis megnyitott a kapuit a park, és 2002-től pedig a Halloween, Hallow, na, Hallow, na, Hollywood Halloween névvel szállt be a buliba. Csak sikerül kinyognani így néhány értelmes szót. Tök jó, jól alakul ez az adás. Úgy tűnik, hogy sikerült így tudat alatt beöldeznöm verbálisan egy logopédus kezelés előtt álló beszédzavarosnak, vagy beszédhívásnak. Látod, még ezt sem sikerül eltalálnom, jó vagyok. De megint sikerült elterelnem a szót a lényegről. Úgy tűnik, hogy ha valamiben tehetséges vagyok, az az, hogy össze-vissza párhuzamosan 26 millió témáról. Ezt most már beírom az önéletrajzomba is. Tehát itt van nekünk Japán. 2000-re már a két legnagyobb vidámpark tolja a halloween az emberek arcába, bekerült a köztudatba, ott van mindenhol, és innentől kezdve csak felfeléível a Halloween népszerűsége, 2010-es évektől pedig így borzasztó nagyot ugrott ez az egész. Tehát kvázi a Disneynek köszönhető japán Halloween kultusz, ha azt nézzük, a karácsony űrület pedig a KFC-nek, Szóval iszonyúan érdekes, hogy mennyire összefoglódnak ezek a különböző vállalati érdekek az ünnepekkel. Szerintem ez, ez hihetetlen. Érdekes, hogy ez a minda tényleg megismétlődik az országban így több, egyre több és több jelenségben. Persze azért már nem a disney a privilégiuma az, hogy halloween bulikat rendez. Azért jön fel rendesen, mint a talajvíz a többi nagyvállalat, szórakozó hely, sőt így külön-külön a tokiói városnegyedek is, alapvetően Shibuya és Harajuku így a két gócpontja a Halloween buliknak, és ne feledkőzünk meg persze a nagy riválisról, a Universal Studios japan ami továbbra is először rendezi meg a Halloween Horror Nights em, rendezvényét, és akkor ott van nekünk a 26 millió félre cosplay búli. A legnagyobb a Kavaszaki Halloween parade volt, amit utoljára 2020 ben rendeztek meg. A világjárványnak köszönhetően itt teljesen lehúzta a kábé a rolót. Cirka 100 ezer embert mozgatott meg ez az esemény. Ma már pedig az Ikebükerúi halloween cosplay fesztivál az, ami így letaszította őt a trónról. És akkor ne, fejel, ne feledkezzünk meg a hírhet Sibujáról, ami alapvetően a pörgős éjszakai életéről híres, valamint annak hevességéről is, ami meghatványozódik október 31 és november és november 1 között. 2014-ben Elovinkor ugyanis egy nagyszámú jelmezes közösség gyűlt össze Sibujában, viszont hatalmas káoszt tört ki, és kellett bevetni, és Shibuya híres neves keresztetődésnél, ami nem hiányozhat egy japánról szóló utazási dokumentumfilmből sem, lényegében elkergették az embereket, hatalmas zavargások voltak, amiket alig tudtak leverni, kb. 200 embert kellett bevetni, viszont meglepő módon csak két embert tartóztattak le ekkor, 2019 ben pedig emiatt az esemény miatt, meg a Sibuyei buliknak az elharapódzása miatt bevezették, hogy október 31-én, november 1 valamint az ezeket megelőző két hét péntekén, szombatján és vasárnapján, továbbá december 31-től január 31-ig, szilveszterkor, ebből kifolyólag, tilos a nyilvános alkoholfogyasztás sibuye és ez minden közterületre érvényes, beleértve így az utakat, parkokat és minden létező szabad területet. A shibuya tisztviselők ugyanis ezzel próbáltak megelőző intézkedéseket beiktatni, büntetést amúgy nem tartalmazott ez a szabály, de felszólították így, hát elég intenzíven, japánosan intenzíven arra az embereket, hogy ne ígyenak, és megtiltotta továbbá a hangos bemondást, a lámpaoszlopok vagy utcatáblák megmászását, és ez a szabály, valamint megszól, felszólította a környékbeli üzleteket, hogy ekkor állítsák le az alkoholárusítást, ami nyilván nem előnyös, tekintve, hogyha mo most nem tudom, mennyire hallottátok a hírekben, ez is nemrég volt, hogy a japán kormány indított egy alkoholfogyasztást népszerűsítő programot, szóval lehet, hogy ezt a szabályt most vissza fogják volni ez az alkohol népszerűsítő kampány lényegében abból fakad, hogy nagyon lecsökkent a japán népesség körében az alkoholfogyasztás, ugyebár ez is a ö, előregedő társadalomnak az egyik meglepő következménye, hiszen csökken a, egyre csökken azoknak a fiataloknak a száma, akik szívesen fogyasztanak alkoholt, mivel az ő körükben ez a... Nomikáj közös kollektív ivás kultúra, így annyira nincs meg. Ráadásul erre most rátette ala, rátett plusz egy lapáttal, ugye a social distancing, karantén, COVID, háromszög és uh, jutalom fejében uh, próbálnak különböző javaslatokat így kicsikarni a lakosságból. zárva, ez egy. Uh, plusz külön téma a japán alkoholfogyasztás, illetve az alkoholfogyasztási kultúra Japánban. Minden esetre most lehet, hogy ennek fényében ezt kicsit enyhíteni fogják, ezt a szabályozást, de tényleg Sibulyában nagyon durva a dolgok zajlottak ekkor, és így az indulatok borzasztóan elszabadultak az alkohol mámorában, Amit szerintem nagyon sokan mi is megtapasztoltunk a saját bőrünkön, ha itthon elmentünk bármelyik szórakozó helyre az év bármelyik napján, nem hogyha mondjuk így ö, valami ünnep idején megyünk el bulizni. Na, amúgy ezért nem járok bulizni többek között. Lehet még nem említettem, de egyébként ez a Shibuya Scramble hallgat, ez a egyébként nem hivatalos esemény, amikor egy borzasztóan energetikus közönség gyűlik itt össze, és bocsászkozik mértéktelen alkoholfogyasztásba, de mint említettem, betiltották ekkor az alkoholfogyasztást, és eszméletlen összeget Fordított a kormány arra, hogy megelőző répéseket tegyen, mint egy millió jent, szoroz be hárommal, megkapod a magyar megfelelőjét. Emellett egy olyan kampányt indítottak, amelynek a Shibuya Pride, Sibuya Halloween ö, nevet adták. Ezzel a szlogennel próbálták felszólítani az embereket arra, hogy viselkedjenek már egy nyit, normálisabban. 2021-ben pedig megerősítették egyébként ezeket a Maradj Otthon értelemszerűen és le is fújták az esemény 2020-ban, valamint 2021-ben, és egy 5G Halloween Fest név rendezték meg ennek az online verzióját, olyan online játékokat biztosítottak, amelyek az otthoni biztonságos környezetben is vegan elvégezhetőek voltak, illetve nyilván otthon szemétmentesen bárki annyit íhatott, itt nem szégyelt a négy fal között, magyar vonatkozása az eseménynek, hogy olyan játékokat is lehetett játszani, mint a Bensky plakátoknak a megkeresése, amivel a művész éppen aktuális kiállítására lehetett jegyeket nyerni. Szóval ennek amúgy volt egy tök pozitív hozadéka, hogy így az otthoni öm, falak közé szorult ez az esemény. Ráadásul nem kellett a bokáig érő szemetet eltakarítani a másnap a köztereseknek mondjuk. Ez okozta amúgy a második legnagyobb problémát, sőt, katasztrófa faktort, hogy tényleg a japánok nem szoktak szemetelni egyébként. Az a szemétmennyiség, ami ott van az utcán, meg ami itthon van, az még így is úgy is égésföld, de azért egy ilyen szigetfesztiválnyit megtermelnek egy éjszaka alatt az ott összegyűltek, Lát, én csak képeket láttam, nem voltam ott még ezen a sibői bulin, de amúgy őszintén szóval örülök neki, mert gyűlölöm a tömeget, meg nagyon nem bírom. És uh, tényleg valami brutális. Szerintem az egész éves önmegtartóztatásukat így ekkor kompenzálják, vagy a nem szemetelünk nyomást ekkor kompenzálják az emberek, hogy itt akkor így mindent eldobnak, az a szemetet, amit eddig visszatartottak. Így a lelkükben és fizikailag is, jaj, de szépen megfogalmaztam, de így sminkeket, ruhákat nyilvános mosdókban hagytak, meg ami így éppen tényleg a kezük ügyébe akadt, és már nem kellett nekik, tehát üveget, zacskót, palackot, műanyagot, mindent. A jelmezekről nem is szólva, szerintem így az egy cm-re jutó elhasznált jelmezek száma így bőven meghaladta az átlagot, meg az elfogadhatót, 2020-ban amúgy még fel is szólalt az Írországi Japán Nagykövet, vagyis az Ír-Japán Nagykövet, találkozott uh, ugyanis a Sibuiai negyed polgármesterével, bizonyos Ken Haysby, remélem, hogy jól mondom a nevét, és rámutatott arra, hogy amúgy nem csak sibujában, ban hanem vilá a világon mindenhol a Halloween-t félreértik, és egy ivás és lerészegedés mulatozás napját látják benne. Ő hozzátette azt is, hogy Irországban a Halloween hagyományosan a családok közös ünnepe, a családi szúrekozás ünnepe, és egy különleges el, étel elkészítésének az ideje, amikor összegyűlhet a család minden tagja, jól szórakoznak, különleges ételeket, italokat élveznek, és mindenki együtt énekel, tököt farag, stb. 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 Szóval egy több bensőséges ünnep, és ez ennek ő nagyon nagy szószólója volt a 2020-as évben. Ezen kívül pedig személygyűjtő kampányokat is indítottak. 2017-ben például a Zero Halloween Trash, Trash na. Trash in Shibuya Operation elnevezésű műveletet is létrehozták. Egy ideiglenes öltözőrendszert foglalt ez magába, illetve számos mosdót és szemétgyűjtőhelyiséget helységet is felállítottak, valamint ugyebár önkéntesek gyűjtötték a szemetet másnap. Ezeken az önkéntes akciókon kb. 1700-an vettek részt, így minden évben, 2017-től kezdve, Szóval a környezet azért nagyon fellélegzettél meg a Covid alatt, és ezt amúgy minden értelemben mondom. De egyébként meglepően sok botrányos esemény fűződik, meg konfliktus az ünnephez. Emiatt még inkább azt érzem, hogy a szilveszterre haj az inkább, mint mondjuk egy családbarát ünnepre, amilyen mondjuk akár a karácsony is lehetne. Az egyik ilyen hírhett botrány volt a Yamanote vasút Halloweeni bulia, ami a 90-es években kezdődött, és nem csak japánok, de külföldiek körében is nagyon-nagyon népszerű volt, és gyorsan hírhetté vált. A nem túl jó szervezési készségek miatt, ugyanis az esemény minden volt csak következetes, nem? Vagy mondjuk jól szervezett. Az alapötlet az az volt, hogy a résztvevők felszállnak a Yamano vonalra, és teljesen körbejárják a Tokió peremén kb. egy óra alatt 29 megállón áthaladó vasútvonalat, és így autóról autóra, vagonról vagonra mászkálhatnak a résztvevők is, de alapvetően maga a buli az így egy vasúti, vagy ilyen vonatkocsiban zajlik, de ugye van mozgás a kocsik között. Ez kvázi egy ilyen uh, szantakon, a New Yorki Santakonnak és egy éjszakai klubnak így a keveréke. Ahogyha valaki látta az új Gossip akkor tudja, hogy így miről beszélek, a karácsonyi részben volt egy ilyen uh, bebaszós, mikulás felvonulás. Na, az a szantakon. Ez a jamanotei buli pedig már a 2000-es évekre elkezelhetetlenné vált. Közel kezelhetetlenné. 2007-ben ugyanis egy... Uh, Elég komoly probléma ütötte fel a fejét. Október 31-én több tucatnyi ember, köztük amúgy külföldiek is zsúfolódtak össze ebben a kis vasúti kocsib kocsiban, és néhányan közülük randalírozni kezdtek, és késletették a többi egyébként nem buli vonatot, illetve kiszedték a neoncsöveket. Befeküdtek a podgyászok közé, vagy a podgyászok helyére, lelögték a csomagokat, befeküdtek a hálókocsiba, szóval volt itt minden egy teljes, totális káosz alakult ki. Az elfkövetők között voltak japánok és külföldiek, ahogy az érintettek is, az átlagutasok is voltak ugyanúgy japánok és külföldiek. Ettől függetlenül úgy találták a kislét számot foglalkoztató szélsőjobb oldali mozgalmak, hogy ez csak a külföldieknek róható fel, és rövidesen tüntetés szerveztek. Egyébként nem csak a vonatbuli, de maga a Halloween ellen is, mivel hogy egy általánosságban nyugati eszmék megtestesüléseként tekintenek erre az ünnepre, a szélsülőjövöli japán mozgalmak legalábbis, illetve maga a nyugati eszmék, attitűd, ünnepek és a külföldiek ellen lépett fel a Halloween buli indokával ez a mozgalom, olyan szövegeket kántáltak, mint hogy takarodjatok, hülye külföldiek, ez nem Fehérország, és a többi, és a többi. A helyzet pedig odáig fajult, hogy a rendőrségnek is be kellett avatkoznia, és idézőjelben így megölték a bulit, hiszen annak érdekében, hogy a részbevőket meg tudják védeni, a tokiói Shinjuku állomáson zajló tömegös tiltakozásoknak, hát véget kellett valahogy vetni. És így lállították magát a metróbulit is. Ez pedig egy általánosságban az ünnep hivatalos beszüntetéséhez vezetett. A tüntetés nyomán pedig elindult egy anti-Halloween kampány is, szerint nekünk, japánoknak nincsen szükségünk a Halloween-re, és hasonló feliratú táblákat mutogattak innentől kezdve a tüntetők, amikor éppen úgy döntöttek, hogy most összegyűlünk utálkozni a Halloweent, meg a külföldieket, meg a nyugatot. És 2009-ben indult utoljára útjára ez a eszeveszett, fékevesztett vonat, a Yamanote Halloween vonat. Szintén nagyon nagy sajtóvízhangot kapott, amikor 2015. október 13-án Kumamoto prefektúrában 110 hívás érkezett arról, hogy egy maszkot viselő láncfűrész tartó férfi járkál az utcákon, és egy ideig elég komoly felfordulást is okozott, mivel több rendőrautó is összegyűlt a környéken, hogy így mi a fasz történik, és hogy miért testesíti meg valaki a texasi láncfűrészest, és avanzsálódott Kumamoto-i láncfűrészessé. Az elkövető pedig egy 20 éveiben járó férfi volt, aki <kül> egy kereskedelmi létesítményben dolgozott egyébként kumamoto és úgy gondolta, hogy a Halloween-i jelmezzel szeretné meglepni a munkahelyét, a láncfűrész pedig csak egy játék volt, viszont sikerült nagyon élethűen eljátszania, hogy egy teljes kattant tömegmészáros babérra szeretne törni, úgyhogy nem aratott túl nagy sikert szerintem a munkahelyén sem, szegény faszit szerintem amúgy ki is rúgták, de ez csak az én elméletem, amúgy nem tudom, hogy mi volt az utó élete a Palinak. Ezt a maratonira nyúló epizódot pedig a yakuza zárnám, hiszen ők is színre léptek, bár nem jelmezben, kezdetben. Ugyanis nem gondolj az ember, hogy pont ők voltak azok, akik a tri hagyományt meghonosították egy igencsak kis területen, de meghonosították Japánban. Ez alig, alig terjedt el a Szigetországban, ennek pedig leginkább az az oka, hogy rithon, ritkán fogadnak az otthoni környezetükbe vadidegeneket a japánok. Szóval, hogyha téged vendégül hívnak japán ismerőseid az otthonukba, az egy rohadt nagy szó, mert ez egy nagyon privát, intim szféraként kezelt terület. És hogyha cselediákot fogadnak, az szintén nagyon nagy ritkaság számba megy. És amikor ezt látjuk az animében, hogy mindenki átjár a másikhoz, állandóan ott laknak, mint mondjuk egy ilyen ö, amerikai ö, tini játékban, az azért így nem teljesen fedi a valóságot, mikor a legjobb barátkvázi a családnál lakik. Oké, okay, hogy udvariasak, de attól még a privát szférát tisztelik. Az ojamasimas kifejezés is arra utal, hogy zavarni foglak, azaz az utadban állok, ez az, amikor így udvariasan üdvözlik a másikat, amikor belépnek az illető házába. De ezt a saját házában nem mondja az ember, ezt mindig az éppen érkező vendég fogja mondani. Így nem véletlenül zajlanak maguk a Halloween-i felvonulások, bulik is az utcán, hiszen a lakások alapvetően kicsik, kislégtérben nagy hatsacárét tartani, így alig ha lehet kényelmesen, és a az összesztőzések is elkerülhetetlenek így egy kis ö, elzárt térben. Meg amúgy, ahogy a mellékelt ábra mutatja, hogy így az utcán sem túlzottan sikeresen megy ennek a meggátlása, na mindegy. Azonban egy jakuza család próbált túlendülni az őket érő negatív stereotípiákom illetve negatív megítélésen, és meg akarták honosítani, honosítani a Trikortit hagyományt, bár ezt a véletlen szülte, hiszen az egyik legnagyobb Yakuza család, az a Yamaguchi Gumi, amelynek főhadiszállása Kobe-ban található, ők rendeztek egy nagyon sajátos Trikortit eseményt, állítólag jelenleg 28.200 tagja van a bandának, amikor 1991-ben a buborék kipukkant, ugye a gazdasági buborék, akkor elvileg 91 ezer volt, szóval azért már eléggé megcsapant a létszámuk. Ráadásul a mai helyzetük egy kicsit így kérdéses, de erről majd később fogok beszélni. A rendőrség szerint a Yamaguchi gömé 2013 óta szervez különböző, vagy szervezett különböző Halloween rendezvényeket, méghozzá a nada negyedben, Kobéban, ugye a főhadiszállásukon, édességeket osztogattak ugyanis a környékbeli gyerekeknek, ami amúgy nem hozni túl biztonságosan, hogy mafiózók, bűnözők, alvilági emberek osztogatnak kisgyerekeknek édességet, mert ki tudja, mi van benne. Ugye bár az ember a mai világban már tényleg így, a mai világban tényleg mert beszélek úgy, mint egy ilyen konzervatív középkorú nő, na mindegy, vagy férfi középkorú ember. Jó, oké, okay, szóval abba hagyom az ilyen a mai világban megjegyzéseket, de tényleg azért bármi megtörténhet, szerintem az elmúlt két év tanúsága az egyik legalábbis biztosan ez. És egy közeli, nemzetközi iskolai diáknak, diákjainak köszönhető amúgy ez az egész, ugyanis ők az otthoni hagyományok szerint jártak el, és hát eléggé rossz ajtón kopogtattak édességért a szószoros értelmében, és a jakuza is. Teljesen összezavarodban nézték, hogy mit keresnek itt ezek a gyerekek, de azonnal meglátták benne a kiváló piál lehetőséget, hogy ezzel megnöveljék a környékbeliek szemében a szimpátia faktorukat, és a helyi hatóságokkal szemben is egyébként eléggé jól jött az, hogy elnyerték a környékbeliek szimpátiáját, Idővel ugyanis a Jemaga a Kóbai halloween így a szószólója is nagy követelet, és az ünnepségük egy megszokott ö, momentumává vált a helyi ünnepségeknek, ha úgy tetszik. És gyakran jelmezbe öltözött mafiózók jelentek meg, és jól megrakott játék és cukorkászákokkal járták a várost, és osztogattak ö, szerte a városban és a környéken. A legtöbb szülő amúgy meglepő módon boldogan hajtó, hogy a gyereke elfogadja ezeket a dolgokat, ajándékokat. Szerintem ez a legszürreálisabb jelenség, amit így el tud az ember képzelni lelki szemeivel. Ilyen is tényleg csak Japánban történhet meg. És amúgy a lakosok is hasonlóan álltak hozzá, hiszen úgy gondolták, hogy ez egy kicsit azért ijesztő, mert végre azért mégiscsak csak bűnözőkről van szó, viszont jól szórakoztak így a Jakuza és Helovin furcsa kombinációján, és inkább így mókásnak és nevetségesnek találták, mint sem ijesztőnek, mert azért így nem minden nap lát az ember tütőben, flangáló mafiózokat az utcán, cukorkászsákkal a kezükben. Ez szerintem inkább egy ilyen nagyon masszív gombatripnek az eredményeként valósulhat meg legnagyobb valószínűségben, mint sem, hogy ez ténylegesen megtörténjen, de ez tényleg, amikor ezrere rátaláltam, hogy ilyen létezik, én komolyan azt hittem, hogy én megnéztem, hogy mikor jött ki ez a cikk, mondom, ha április elsőjén, én bokánfosom magam, hogy ez, ez tényleg valami vicc, de nem, ez valid. És a mai napig egyébként tök sok friss cikk van róla a japán médiában. És amúgy, bármilyen meglepő, hogy továbbfokozzam az egésznek a szürrealitását, de ez az a Hellovini esemény, amihez a legkevesebb botrány fűződik. Például az már azt gondolná, hogy itt aztán itt ilyen véremenő harcokba torkollik az egész, és gyerekeket kell kimenteni, és harcok közepette, de soha nem jelentettek semmilyen problémát a rendezvény körül, pedig nagyon nagy a rendőri jelenlét. Nyilvánvalóan fokozott volt a gyerekekkel a lakosság biztonsága miatt. Um, 2015-ben és 2017-ben viszont a Yamaguchi gumi belső politikai konfliktusai banda háborúi miatt így lemondásra kerültek. Elnapoljuk banda háború miatt a Csokit vagy Csalunk rendezvény, szóri gyerekek, jövőre találkozunk. Milyen szomorúak lehettek a gyerekek. Amúgy tényleg azt a cikkben, hogy a gyerekek egy borzasztóan sokos áll állapotban, de nagyon le voltak taglózva, hogy nem már, nem kapunk a csak csokit, hát így, így nem Halloween a Halloween, hello. Majd 2020-ban a jogói rendőrség úgy döntött, hogy a prefektúra közgyűlése elé terjeszti egy rendeletnek a módosítását, vagyis hát annak tervezetét, ez pedig megtiltja, hogy a bandatagok pénz, vagy állut adjanak 18 éven aluliaknak, kiskorúaknak, és ennek eredményeként 2020-tól pedig bediltották, mint jogellenes cselekményt ezt a Yamaguchi Gumi, Hello Bullet. Bulit. Ennek az előzménye egyébként az volt, hogy 2019 őszében kibontakozott ez a banda háború, ami miatt már feltehetően legalábbis emiatt 2015-ben és 2017-ben is elnapolták korábban ezt a rendezvényt. Úgyhogy a gyerekek eléggé megszívták, de elmergesedett a viszony a különböző bandák között és ismét elrendeltek újabb korlátozásokat, nyilván nem tartották meg már ekkor sem a rendezvényt, és felhívták a gyerekek, illetve a szüleik, figy ö, szüleik figyelmét is arra, hogy így nagyon-nagyon menjenek a környékre, mert így <coughs> gyanús elemek garázdálkodnak ott. Végül ugye már elfogadták ezt a javaslatot, ami amúgy azt is megtirtott, hogy a gyerekek belépjenek így a jakuzáknak <coughs> az irodaházába vagy komplexumába, és bármilyen módon kapcsolatban lépjenek velük. Amúgy ez volt az első alkalom az országban, hogy pénzt vagy áru átadását megtérdítették 18 éven aluliaknak, és hogy ezért még büntetést is szabtak ki, hiszen jogsértésnek számít, így 6 hónap börtönbüntetéssel, vagy 500 ezer ilyen itt terjedő pénzbírsággal súlyzhatóak azok, akik megszegik ezt a szabályt. De az fontos hangsúlyoznom, hogy ez a bandatagokra és bűncselekményekért felelős, büntetett előéletű emberekre vonatkozik ez a szabályzat. De ezelőtt azért elég rendesen megturbúzta a népszerűségét egyen Magucsiguminak, ez a Halloween-i uh, buli, éves buli, hiszen egy 70-es éveiben járó nő, aki azért már nyilván régóta élt ott, eképpen dicsérte őket, nincs szükség tudományos előképzettségre, ez egy teljes meritokrácia a szeniorátus totális ellentéte, zárójébe ez egy olyan világ, ahol bárki felemelkedhet a csúcsra, akárcsak manapság egy külföldi vállalatnál, sokkal megbízhatóbb, mint a politika és a rendőrség, amelyek megbízhatatlanok. Amúgy igazat szól a néni szerintem, a, ugyanis arra utalt, hogy 1995-ben a nagy Hanshin-Avaji földrengés idején a káoszban a polgárok nyilvánvalóan... Mm, az Armageddon-t látták uh, leköszönni. És nem volt könnyű helyreállítani az infrastruktúrát, élelmiszerhiány is volt, és a Yamaguchi gumi volt az, aki amúgy sokkal gyorsabban reagált, mint mondjuk a városi vezetőség, a prefektúra vezetősége, élelmiszereket, pelenkákat és egészségügyi termékeket is osztogattak. És azért ezt nem felejti el olyan könnyen a lakosság szerintem. Viszont egy 2020-as novemberi cikk szerint senkit se lehetett látni már a, tési, a házuk környékén, a főhadiszállás környékén, és ez egy lehetséges kimenetele volt a banda háborúnak, amelyet elveszítettek ezek szerint. A lakosság körében láthatóan megbecsült jakuzák. Viszont mivel sokan, nagyon sokszor lemondták már korábban az élédességosztást korábban, ahogy említettem, Lehetséges, hogy ez azért veszélyt jelentette a lakosságra, és így akkor azért nem voltak már olyan népszerűek, mint amikor így a, az aranykorukat élték a HelloVini Bulik aktív időszakában. Ez hozzájárult az is, hogy már a 2020-as év elején uh, kitört egy uh, tűzharc igazából az Okayama-ban, Okayama illetve Yamaguchi prefektúrában is, a konfliktus kiéleződése azért eléggé megváltoztatta a polgároknak a gondolkodás módját, és így addig nagyon barátságosan emlegették Yamaguchi, Yamaguchi Gümiszán néven őket, ugye Yamaguchi Gumi úr néven így a tagokat. bárkit eltalálhatott volna ráadásul egyébként így bármelyik lövedék, és egy teljesen ártatlan civil ember volna életét, ami már megtörtént korábban, mert 1990-ben oszakában csapott össze szintén a yamaguchi Gumi és egy másik szervezet, a Hajagümi, ekkor pedig meg is halt egy ártatlan civil férfi. 1997-ben, amikor Masaru Takumi, a yamaguchi második számú vezetője a Sinkobe állomás közelében tartózkodott, Hát egy szépen le is lőtték a szálloda társulágójában, és egy férfi fogorvos talált el egy eltévedt golyó, később bele is hart egyébként a sérüléseibe. Azért a 2020-as évnek ez a löveldözési botránya megrázta a lakosságot, és nyilván a szülők azért aggódtak, a lakosság unblock azért így feszélyezve volt ezáltal, de még így sem csökkentette le annyira a népszerűségüket, mint amennyire várta volna a közvélemény, és még így is azért így szép emlékekkel tekintettek rá vissza rájuk és a hozzájuk fűződő kapcsolatukra, mert ezeket a lovagias, szeretetteljes, humanitárius cselekedeteiket nem felejtették el egykönnen, egykönnyen, ráadásul egyesek még azt is felrúgták nekik pozitív értelemben, az ő számlájukra írták, hogy segítették a helyi terület ellenőrzését, valamint ugyebár a, még a második világháború utáni káoszban is segítettek helyreállítani az infrastruktúrát, nem csak a földrengés ö, után, egészen ugye a legfrissebb kiújuló harcokig. Sajnos azt nem lehet tudni, hogy most pontosan mi történt velük, de tényleg nagy az esélye annak, hogy ezt a jelenlegi banda háborút elveszítették. És hát ez lett volna az én elbeszélésemben legalábbis a Halloween története japán kontextusban és a gyökereitől fogva. Mivel nálunk ez tényleg nem egy ö, őshonos ünnep, ezért szerintem mi se tudunk róla sokat. Sokan keverik ezt a minden szentek halottak napja, most akkor mi az Isten van ö, szituációban azért így nehéz ellabírozni. És szerintem ez nagyon felnyitja az emberek szemét, főleg, hogy ez egy annyira ellentmondásos ünnep, és sokan tényleg uh, negatívan tekintenek rá, bár nem mondom, hogy annak nincs meg az alapja, mert uh, van azért. Japánban is azért így elég sok botrány fűződik az ünnephez. A Jokernek öltözött késelős csávóról, még csak nem is beszéltem meg a többi botrányról. Szóval tök érthető, hogy például a Kéó Társaság is felszólította az embereket arra, hogy így, Léci, ne öltözetek be egyébként ilyen túl élethülyen pszichopatának. Mm, egészen pontosan azt mondták, hogy ijesztő, vagy kellemetlen érzeteket keltő jelmez viselésétől tartózkodjanak az utasok, tekintettel lév, ö, így legyenek tekintettel a többi utasra, aki mondjuk így tartózkodik ettől az egész Halloween ünnepségtől. És tényleg nem tudom azt mondani, hogy nem biztos, hogy Nincsen elátkozva ez az ünnep bizonyos tekintetben. Itthon remélhetőleg nem lesz hasonló botrány, semmilyen összetűzés vagy balhé. Az szilveszterre hagyják, úgyis a magyarok szerintem. Hogy Japánban most mi lesz így, a karanténból kiszabadult ö, alkoholmáborban, hát az megint egy másik kérdés lesz. De bízunk a legjobbakban, mindenkinek kívánok nagyon-nagyon sok spooky filmet, vagy Gilmore Girls sorozatdarálást, darálást. Én maradok a jó barátoknál, mert team friends. És iszom tovább a kis, is nugátos kávémat, szóval legyetek jók, igyatok felelősséggel, és nagyon jó szörakozás nektek halloween ha ünnepellitek. Ha nem, akkor pedig töltsétek uh, kellemesen, szeretetteljes körben a halottak napját és a Minden Szenteket, hogyha azt ünnepítek. Ha egyiket sem, akkor csak kellemes hétfőt, keddet és szerdát nektek, és találkozunk hét hét múlva. A következő epizódban én Petra voltam, és sziasztok!